0: صباح الخير ارميا النبي كان كثير البكاء لكن الرجل البكاي واللي نفسيته هشه مره من المرات قال انه فرح وابتهج وكان فرحه وابتهاجه مرتبط بكلمه الله فقال وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجه قلبي وانا عندي ايمان انه احنا بنسمع كلمه ربنا نشبع ونفرح ونبتهج ونقدر نتغلب وننتصر على كل حزن وكل خوف وكل قلق وكل مشاعر سلبيه تملا نفوسنا امين كلمه الرب قادره ان تطرد منا هذه المشاعر السلبيه وان تعطينا فعلا أن نختبر الفرح الذي اختبره إرمية وهو يقول فوجد كلامك لي لي أنا للفرح ولبهجة قلبي أنا على قلبي رسالة في هذا الصباح هتحتاج مننا شغل كثير شوية فمحتاجين نركز مع بعض محتاجين تعيروني أقوى طاقة تركيز عندكم وأنكم تحضروا معايا الاجتماعين علشان أقدر أخلص وتبقى الرسالة على بعضيها الرسالة اللي هقدمها تحت عنوان كيف نقرأ الواقع كيف نقرأ الواقع وهي على ما أعتقد جزء من رسالة الرب التي على قلبي في سلسلة الألم فهي جزء من حديثي عن الألم وإن كانت مختلفة بعض الشيء عن المنهج اللي مشيت فيه وانا بتامل في سبع قضايا في الكتاب المقدس تشكل عقل المسيحي من جهه الالم. هذه الرساله عن الالم لكن ليست في السياق اللي مشيت فيه. كيف نقرا الواقع؟ هستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزئين من كلمه الله. حادثه حصلت مع اليشع وحادثه حصلت مع ايليا. وابدأ بإليا في سفر الملوك الاول اصحاح 19. في عدد 10 او اقرى عدد 9. ايليا في ملوك الاول 19 عدد 9، ودخل هناك المغاره وبات فيها. وكان كلام الرب اليه يقول: ما لك ها هنا يا ايليا؟ فقال: قد غرت غيرة للرب اله الجنود، لأن بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: اخرج. اخرج وقف على الجبل أمام الرب. يا ريت نحفظ العبارة دي. اخرج. اخرج وقف على الجبل امام الرب مش حاسس ان احنا حفظناه هي ثلاث كلمات اخرج وقف على الجبل امام الرب ثلاث حاجات مطلوب منه يعملهم يخرج يقف على الجبل يقف على الجبل امام الرب واذا بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزله ولم يكن الرب في الزلزله وبعد الزلزله نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع الي لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغاره واذا بصوت اليه يقول ما لك ها هنا يا الي فقال غرت غيره للرب اله الجنود لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل وامسح أليشع بن شفاط من أب محول نبيا عوضا عنك الذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو والذي ينجو من سيف ياهو يقتله اليشع وقد ابقيت في اسرائيل سبعه الاف كل الركب التي لم تجث للبعل وكل فم لم يقبله ثم من سفر الملوك الثاني اصحاح الستة قصة معروفة عن إليشع رجل الله عندما أرسل ملك أرام جيشاً ليقبض على إليشع ويأسره في عدد 13 ملك أرام يقول لجيشه اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه فأخبر وقيل له هو ذا في دوثان فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة فبكر خادم رجل الله وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل؟ فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع ولما نزلوا إليه صلى أليشع إلى الرب وقال اضرب هؤلاء الامم بالعمى فضربهم بالعمى كقول الهيشا امين هذه هي كلمه الرب ارجو احنا واقفين نصلي مره ثانيه وكلنا نطلب من الرب ان يعطينا جميعا مبتدئا من المتكلم رساله لتعليمنا وتعزيتنا في هذا النهار ايها المعلم الحبيب اتيت اليك مع اخوتي بثقه وبشعور عميق بالاحتياج داخلنا احتياج عميق جدا لك ايها المعلم احتياج ان نجلس عند قدمك ونستمع اقوالك فنهدا في عالم مضطرب ونطمئن في عالم الخوف ونشعر بالفرح والتشجيع في عالم الحزن معلمنا الحبيب يسوع تحت ظلك نشتهي أن نجلس وثمرتك حلوة لحلقنا إننا نتخذ المكان الذي طوبت يوماً من أخذته مريم التي جلست عند قدميك لتسمع كلامك اسمعنا كلامك وحقق لنا هذه الطوبة استوبتها قائلا إنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها علمني في هذا الصباح علمني فأعلم إخوتي فهمني حقق فأنقل ما تعرفني إياه لشعبك انظر إلينا تحنن علينا ارض علينا وافتح فاك اغسلنا بكلامك يا محب الكنيسة. أبانا في اسم المسيح وبعمل الروح القدس المحي استجب لنا آمين كيف نقرأ الواقع وكيف تكون قراءة الواقع جزء من حديث الرب لنا بخصوص الألم حاول أحاول أوضح في مقدمة صغيرة إيه قصدي من هذا العنوان في عملي في مساعدة الناس بصفة عامة وفي خدمتي التي شرفني الرب بها ألتقي بتلت نوعيات من الناس لقاء معهم حديث معهم دخولي إلى حياتهم هو الذي خلق هذا الموضوع في داخلي نوع الأول من الناس إخوة لي أصدقاء أعزاء مسحوقين بسبب ألم معين قد يكون ألم الفقدان أعرف أسرا كثيرة لم تستطع حتى الان ان تخرج من حزن والم الفقدان الم الفقدان يسحقهم مش قادرين يقفوا على حيلهم، مش قادرين يرجعوا لحياتهم الطبيعيه لانهم فقدوا ابا او اما او ابنا او اخا او زوجا او زوجه على قلبي حديث لهؤلاء لاخوتي الذين يعانون ألماً شديداً مثل ألم الفقدان أو الحرمان أو الخسران خسارة كبيرة ألم بيت كسر ألم علاقة فشلت أنواع مختلفة جداً من الألام في لقائي مع هؤلاء الأحباء من أكثر المواضيع التي تتحداني قراءتهم الغير صحيحة للواقع النوع الثاني أحباء أصدقاء بيحبوا الرب وربما يخدموا الرب معاً لسنوات لكن فجأة يحدث الخلاف يحدث الصراع فالمسألة ليست ألام وأحزان لكنها خلافات وصراعات وعندما أستمع لهذا وأستمع لذاك أكتشف هذه المشكلة الكبيرة أن قراءة كل منهما للواقع قراءة مختلفة وأعتقد أنه إذا نجح الاثنان في قراءة حقيقية مشتركة للواقع جزء كبير جداً من الخلاف سوف يزول. فكثير من الخلافات تظل مشتعلة وتؤدي أحياناً إلى مرارة وخصام وأحياناً إساءة وجروح وأذى وضرر كبير. والسبب يكون عدم قراءة أو غياب القراءة الصحيحة. للواقع. النوع الثالث غريب شوية يختلف عن النوعين الثانيين وهو أحبائي الذين أعطاهم الرب غنى مادي ومناصب كبيرة وممتلكات كثيرة ونجاح ضخم في أعمالهم وأقول الصدق في المسيح أنني بذات القدر الذي به أشفق وأتعاطف مع المتألمين أشعر أحيانا بالوجع والشفقة الشديدة على الأغنياء الناجحين لنفس السبب القراءة الخاطئة للواقع إنهم لا يجدون قراءة الواقع وبالتالي لا يعرفون كيف يدير الثروة وكيف يدير النجاح وكيف يتعاملوا مع إحسانات الله التي وضعها الله بين أيديهم واسمحوا لي أقول رأيت كثيرين قد دمروا أنفسهم أو قد تحطموا تماماً ليس بسبب فقدان لكن بسبب الإحسان وكدت أقول للرب لماذا أحسنت إليهم لماذا أعطيتهم أقول لإلهي أحياناً متألماً لو كنت تركت شاول ابن قيس يبحث عن الأتن الضالة لو كنت تركته إنسانا فقيرا اسمعوني كما يقول الكتاب صغيرا في عيني نفسه ما كنت سأراه مقطوع الرأس على جبل جلبوع ما كنت سأراه يوما عند أقدام عرافة عين دور إن الذي حط مشاول ابن قيس وجعله يخر سريعاً ويقتل بسيف عمليقي وتفصل رأسه عن جسده وتظل خطيات لاحق نسله ليس الفقدان لكنه الإحسان إخوتي الأحباء إني أرى خطر الامتلاك وخطر الغنى وخطر النجاح أراه خطراً عظيماً للغاية إذا غابت القراءة الجيدة للواقع. هذه هي القضايا الثلاثة اللي أعتقد أنه لا يخلو يوم من أيام عملي أو أيام خدمتي أو حديث لي مع إخوتي لا يخلو من أن يبرز هذا هذا العملاق أمامي هذا الجلياط أمامي عدم قراءة الواقع قراءة صحيحة شهوه قلبي انه في الاجتماعين طبعا عارف انه وقت الاجتماعين مش هيكفي موضوع واسع زي كده لكن اتمنى امر مرور سريع على بعض النقاط الهامه التي لعلها تساعدنا لا اقول في تغيير قراءتنا للواقع لكن على الاقل تحمسنا للدراسه والاجتهاد والصلاه لكي ما نطلب من الرب ونجتهد ونكتشف طريقه لنا تجعلنا نتدرب على اجاده قراءه الواقع امين واضح انا عايز اعملي لكن خلوني قبل ما انطلق كمان اقول لا يوجد شخص في هذه القاعه بما فيهم المتكلم لا يحتاج لهذا الامر فاذا كنت شايف انك ممكن تستثني نفسك من عدم اجاده قراءه الواقع هذا كبرياء ارجو ان نتخلص منه لكي نستطيع ان نستفيد بتعليم الرب لنا. بحب في الفتره الاخيره احط اساس كتابي للفكره، مع اني لما هتقدم الى عناصر الموضوع اكيد هستعين بكلمه الله بشكل كبير قوي، لكن الجزئين اللي أردتهم اعتقد انهم اساس جيد جدا للفكره. هناك نبي من انبياء الله أعتقد أن قيمته ليست في احتياج أن نبرزها لسنا في احتياج أن نشرح من يكون إيلي يا رجل الله لكنه للأسف فشل في قراءة الواقع وعايز اقول الحاجة وانتهت خدمته على الأرض بسبب عدم إجادة قراءة الواقع وهشوف الكلام ده معاكم بعض المؤمنين يتطرفوا في قراءه سياسه الله ويتصورون ان الله في سياساته يمضي في طريقه غير عابئ بردود افعالنا وباختياراتنا وقراراتنا مفهوم كلامي احب اضبط الحته دي شويه انا شخصيا كنت اتمنى كده كنت أتمنى إنه يمضي في طريقه ومالوش دعوة إطلاقا بأنا بعمل إيه. إحنا عارف إن الفكرة دي ممكن واحد يقول لي لا ما في أدلة كتابية يعني ربنا اختار بطرس إنه يكون رسول عظيم لي بطرس عك وأنكر وراح وجه ربنا ما غيرش رأيه، بطرس هيفضل خادم للرب. ده صح، بس الحقيقة أنت كده سلطت الكاميرا على زاويه واحده من الصوره لان الكتاب بيقول قصص ثانيه انا شايفها شخصيا انها مختلفه. إليا اصر انه مش عايز يخدم. إليا قرا الواقع قراءه خاطئه وقال له خلاص على كده. ربنا قال له خلاص اتس اوكي تعالى هكرمك لانك خدمتني ومش هخليك تموت وهخذك حي. بس اذهب امسح هليشة نبيا عوضا عنك. قدم استقالته وللاسف الشديد الاستقاله قبلت. مش عايز اخذ وقت في هذه القضيه لانها ليست موضوعي. هل الله في سياسته يتفاعل مع مواقفنا؟ هل يحترم قراراتنا؟ اعتقادي الشخصي نعم انه يحترم قراراتي. الله لا يمضي في سياساته غير عابئ بردود أفعاله والا نبقى احنا مجرد ماشينز والله بيعمل تمثيليه معانا اذا قررت ان تعصى الرب لابد ان يكون هناك نتائج لهذا العصيها هتتمنع البركه لا 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 ربنا هيباركني هيباركني ايوه ده الكلام الحلو اللي بيعزي بس ده كلام مش حقيقي ربنا لا 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 مش هيغير موقفه في مواقف كتيره ما غيرش موقفه بس ما اكونش امين لو ما قلتلكش لا في مواقف ثانيه لما ظهر الشر ربنا لا غير موقفه بدل البركه بقي فيه لعنه لازم اكون امين معاك واقولك مواقفك تؤثر على موقف الله لو مش عايز تقبل الحقيقه دي اقبلها بس خد بالك زي ما هنشوف بعد شويه الواقع هو الحاجه اللي تفضل موجوده بغض النظر عن ايمانك بيها او عدم ايمانك بيها لو انا قلت ان هنا ما فيش حيطه وبالايمان ما فيش حيطه ورحت مشيت ودخلت في الحيطه هكتشف ان في حيطه في حقائق لا يتوقف وجودها على ايمانك بيها او عدم ايمانك بيها أنا رأيت الرب كثيراً يبكي ويتألم ويغتاظ ويهان ويشعر بالوجع في يوم الأيام قال لهم صعدوا لتدخلوا الأرض الأرض أنا وعدتكم بيها اقرأ سفر العدد أصحاح 14 يلا الأرض دي بتاعتكم من سنين طويلة واعد أبائكم وكل وقت اللي تمتلكوها اصعدوا وتملكوا لا ما ما يقدرش وانا ما قلت انا لما طلعتكم ما قلتش انتوا هتقدروا ولا ما تقدروش قلت انا اللي هته لا لا اصله هناك ساكنين بني عناق وبعدين الجواسيس اللي بعتناهم قالوا دول جامدين قوي واحنا كنا كالجراد في اعينهم وفي اعيننا كمان لا 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 ما نصعدش يا جماعه عيب، ربنا قال هديها ربنا قال دي بتاعتكم، ادخلوا الأرض وتملكوا، الرب معكم، وكان بيحاول ينصت الشعب لموسى إن سر بنا الرب يعطينا الأرض، أيوه صحيح هم جبابرة لكن هم خبزنا، زال عنهم ظلهم، الرب معنا والرب يقدر يديها لا، ده الرب أخرجنا بخبث لكي يقتلنا في الأرض. فكرة غبية طب هو لو عايز يخرجكم ويقتلكم ما كان سابكم في ذلكم في أرض مصر، كان يتعب روحه ليه ويخرجوا لكن حتى ما فيش عقل وما فيش منطق. والحقيقة كان موقف ربنا غريب، قال لأ بقى أنتم مش عايزين الأرض هديها لكم بالعافية وهتدخلوا الأرض يعني هتدخلوها وأنا هعمل كده. أقسم في غضبه لن يدخلوا راحتي. هذا الجيل الذي أبصر أعمال الرب ولم يثق في الرب سقطت جثثهم في القفر. احذر من هذا الفكر. ربنا بيحترم قراراتك سواء للخير او للشر. ربنا هيتعامل مع اختياراتك فمن فضلك ركز قوي في القرارات بتاعتك الا في حالتين طبعا الطفوله و الاعاقه العقليه في الحالتين دول بتبقى غير مسؤول لكن طالما حضرتك مش طفل ومش معاق اعرفش الخبر ده يفرحك ولا يزعلك انت مسؤول وقراراتك تؤثر على حياتك وعلى علاقتك بالله ارجع تاني واقول الي ربنا صنع معه وبه امور عظيمه لكن في وقت لاعتبارات كثيره دخل المغاره ودخول المغاره ما كانش حاجه صح دخل المغاره وانا بشوف انه دخول المغاره هو الوقوف في المكان الخطا لقراءه الواقع وفي كثير مننا عنده المغارة بتاعته اللي تلفه وتاخده ويروح يقرأ فيها الواقع بطريقة خاطئة بس إلهنا جميل جميل فعلا بحبه من كل قلبي على فكرة اوعوا تخافوا منه من الكلمتين اللي قلتهم من شوية يعني ما تخافوش هو مش هيعمل اللي أنا عملته ده إلا مع حد متربس دماغه مصر على الغلط لكن هو جميل بيقعد يعني حاول معانا وده اللي هنشوف جماله ازاي فجي لي الي وان شاء الله يجي لك النهارده ولما جه لي كان جميل جميل فعلا بكل معنى الكلمه اراه الهًا يحب اله يتخدم اله جميل مالك ها هنا يا الي حبيبي ايه اللي مدخلك المغاره علشان زعلان إيه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني إني بعمل لك حاجات حلوة وأنت بتعمل لي حاجات وحشة. اللي مزعلني إنه أنا خدمتك وأنت مش واخد بالك مني. غرت غيرة للرب إله الجلود. لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف. فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. العبارات دي عبارات جوهريه جدا تحتاج انها تناقش فيها ديستورشن فيها تشويه كبير جدا للواقع. واضح ان القراءه هنا قراءه غير صحيحه. بصوا معايا كده بسرعه في القراءه اللي بيقراها. اولا الاتيتيود التوجه اللي واخد بيه اللي واخده واللي بيتكلم بيه مش اللي ربنا بيحبه. مش ده استنتاجي لكن بولس لما علق على الكلام ده في رساله روميا اصحاح في الجزء بتاع تسعة و10 و, و قال تعبير غريب قال كيف كان يشكو اسرائيل؟ يعني إليه هنا كان بيعمل ايه؟ أسمع منكم؟ بيشكو بيشتكي على إسرائيل هم عملوا إيه؟ نقضوا عهدك عفوا تركوا عهدك ونقضوا مذابحك طب ما تعلمتش من زميلك اللي في يوم من الأيام هتبقوا قاعدين مع بعض في السماء وهتيجوا تقعدوا معايا ما هو في يوم من الأيام شافهم نقضوا العهد تركوا العهد ونقضوا المذبح وعملوا مصيبة سودة كمان وعبدوا العجل. فاكرين موسى طلع يعمل ايه؟ فاكرين الكلام؟ تشفع تشفع ويقول له انظر ان هذه الامه هي شعبك. لو هتمحيهم امحيني انا ولا تمحوهم هم. فارق شاسع ان ياخذ خادم الله موقف المشتكى على شعب الله فينضم إلى إبليس أو أن يأخذ موقف الشفيع فينضم إلى المسيح وفي الحقيقة إحنا في كل حياتنا إما أننا ننضم إلى المشتكى أو ننضم إلى الشفيع إلية التوجه نفسه غلط طريقة اللي بتتكلم بها بني من بن إسرائيل من بن إسرائيل دول دول اهلك طب ما تحط روحك معاهم وتقول يا رب لقد تركنا فاكرين صلاه إلي عفوا دانيال فاكرين صلاتنا حميه ارجوكم ارجعوا وقروا حميه تسعة ودانيال تسعة يقولوا قد أسأنا قد اثمنا لك يا رب البر ولنا خزي الوجوه احنا عملنا الشر دانيال يا دانيال يا حبيب قلبي ده انت ما فيش زيك ده انت اخلاقك تتدرس ده انت يا ابني ما تسجلتكش ولا غلطه ولا غلطه في حياتك، انت يا دانيال تقول اخطانا واثمنا ولن يخزي لو. رجل راجل محترم، إليا انا مش مبسوط من الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه خالص بني اسرائيل تركوا عهدك، نقضوا مذابحك، كلام ما يصحش ينم عن قراءه خاطئه للواقع ولنفسه في هذا الواقع، أنا مش من الناس دول. هم وحشين. شيء مرعب. وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي، لا مش مصبوطة إليّ. الحقيقة مش أنت لوحدك ودي قراءة خاطئة للواقع وهم يطلبون الحياة لأ مش هم اللي بيطلبوا نفس هي واحدة شريرة اسمها إيزاب. فالقراءة الاتيتيود غلط والقراءه غلط والمعلومات غلط والقراءه ناقصه لان الرب سيكشف لي يقول له تعالى لما فهمك الحقيقه في الاخر ان لسه في مش واحد ولا سبعه ولا سبعين ولا سبعمايه لكن في 7000 إليه؟ انت غلط، انت بتقرا الواقع غلط بس شوف الهك وحبيبك جميل ازاي اول ما سمع الاجابه دي زي الممتحن في الشفوي لما يسال الولد سؤال ويجاوب إجابة غلط المفروض يقول له إيه؟ صفر ومروّح بس إلهنا ما عملش كده فقال عدد 11 يا يا لي غالبًا أنت قاري غلط لأنك واقف في الحتة الغلط وعندي ليك نصيحة ثلاثية اخرج قف على الجبل قف أمام الرب يا رب يسوع من كل قلبي فعلاً أصلي من أجل نفسي ومن أجل إخوتي أن تعلمني هذا الدرس أخرج أخرج من الدوامة الفكرية اللي أنت فيها أخرج من بير المشاعر الرثاء للنفس يا حرام المظلوم الوحيد في الدنيا أول وآخر واحد يفقد حد في الدنيا مصيبتي ما وردتش على حد خسارتي ملهاش مثيل في كل التاريخ أنا أكشر مظلوم في الدنيا اطلع اطلع اخرج اخرج من بير المشاعر اللي أفرستها وجعلتها كالشرنقة تحبسك في داخلها كدودة اخرج وحلق كالفراشة. اخرج وقف على الجبل امام الرب، اطلع فوق على الجبل اعتقد كثير قوي من مواقف على الجبل هناك محضر الرب على الجبل هناك اللقاء بالرب بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عالي، قال الرب لموسى اصعد الى الجبل على الجبل تتكلم عن محضر لا تتكلم عن مكان مرتفع وعلى الاماكن المرتفعه يمكنك ان ترى الوادي والسهل بصوره افضل اخرج وقف على الجبل امام الرب مش امام المشكله على فكره انت وقفت امامها مئة مرة والشيء الغريب يا أخي إنك في كل مرة بترجع تقرأها نفس القراية خلاص بقى خلاص خلاص بقى فوق واضح إنك مش بتتعلم واضح إنك مش بتتقدم رايح جاي على الميت بتاعك رايح جاي على المصيبة بتاعتك تبص فيها وتقرأ وتطلع بنفس الخلاصة خلاص أنت بقيت ابسوليوت يعني أنت المطلق في قراءتك يا أخي اخرج وروح اقف في حته ثانيه. تعجبني بشده هذه المراه العظيمه، وكم اشتاق ان يعطينا الرب هذه النساء العظيمات نتعلم منهن. لما مات الولد، خدت الميت في حضناها، بس بسرعه قالت طب بعدين. وبعدين؟ ما حل طول ما هو في حضني، فصعدت الى عليه رجل الله واضجعته على وراحت عملت ايه؟ وقفلت عليه. تصرف بصراحه يعني نفسي اكتب قصيده في الست دي. ايه الجبروت؟ ايه العظمه دي؟ فعلا الكتاب على فكره قال عنها امراه عظيمه. ايه كمال ده؟ كنا تقول لي ماهر يا ابني طول ما هو في حضني قراءتي لن تتغير مشاعري لن تتغيير. لازم اعمل حاجه طب هتعملي ايه عارفه هعمل ايه انا عارفه هعمل ايه اغلقت عليه الباب وكانها بتقول لي الموت يا موت انا مش قدك هروح اجيب لك اللي قدك يا طول ما انا قاعده معاك يا موت يا وحش يا يا غبي <تضح>. يموت يا رديء انا بكره الموت فعلا من كل قلبي مش بخاف منه بس بكرهه يموت يا غبي يا رديء طول ما وش في وشك هتموتني معاك انا هحبسك وهقفل عليك واروح اجيب لك إلا قدك قفلت الباب ونزلت وبعدين جوزها نفسه مش مصدق ما يعرفش ان الولد عيان ما يعرفش ان الولد مات ما يعرفش اي حاجه فبيقول لها بتقول لي ابعت لي حمار وخلي يبعثوا لي غلام علشان يخدني على الحمار فقال لها رايحة فين؟ قلت له رايحة لرجل الله تعملي إيه؟ لا سبت ولا هلال ولا رأس شهر هتروحي تعمل قلت له سلام بطل كلام مش عايزة دوشة مش عايزة إزعاج مش عايزة حد يسحبني للرؤية القديمة للواقع لو لك الولد مات هتيجي تقعد جنبي وتندب معايا سبني من فضلك او اتفكروا سلام زي ما البعض بيوعظ عنها يعني كانت الست يعني محلقه الست كانت موجوعه ومكسوره ومطحونه بالامس اخت عزيزه وصديقة بتقول لي بخاف على اولادي قلت له مين ما يخافش على اولاده اللي بتقلق على اولادك قلت لها طبعا بقلق على اولادي يعني بيجيلك لحظات كده قلق يستبد بك ويبقى مش مخليك عارف تقعد على حيلك قلت لها كتير بيحصل معايا اوعي تفكري انه اذا وصلت لمرحله لا اقلق فيها على اولادي هذا يعني انه شده ايمان لكنه تبلد مشاعر قلت له ما لازمة الايمان قلت لها اسمعي الايمان يجعلني اجيد التعامل مع القلق على اولادي الايمان لا يمنع لكن يعلمني كيف اتوحد مع الهي الذي يستطيع ان يهدئ قلقي الايمان لا يمنع القلق لكن الإيمان يجعلني أجيد التصرف عندما أقلق هذه المرأة العظيمة أو أحد يفكر أنها كانت سعيدة لكن بسرعة راحت وجميلة وهي بتقول للغلام سق وسر ولا تتعوق في الركوب لأجلي يعني لما الأرض صعبة والمطبات شديدة اوعى تهدي سرعة الحمار أنا مستعدة لأي ألم أنا عايز أروح لرجل الله راحت لرجل الله سجدت عند رجلية أراد جيحزي أن يدفعها رجل الله يقول له أتركها نفسها مرة فيها والرب قد كتم الأمر عني بس الجميل لما بعت لها السلام لك سلام لزوجك سلام لك قالت سلام أنا مستعدة لرؤية جديدة مستعدة لرؤية الواقع بشكل مختلف وإني أؤمن أن الواقع سيختلف عندما ياتي إلي الييشا ويقتحم غرفه الموت اني اؤمن ان الواقع سيختلف اخوتي الأحباء، ان قراءتنا للواقع الخاطئه لن تغير من الواقع واصرارنا للتوقف امام واقعنا والمكوث امام الواقع لن يجعلنا اكثر سعاده لكن الحل هو ان نمضي نسق نسوء ونسر ولا نتعوق ونأتي بحضور الرب. ليس عندي أليشة اليوم لكن عندي من هو اعظم من أليشة عندي يسوع المسيح. يسوع المسيح شفيعي وحبيبي المستعد ان يحضر الى غرفه الموت. وعندما حضر جميله الست دي ما طلعتش معاه. تفضل اطلع اهو اعد لك فوق. اطلع اتصرف معاه دخل عليشة اغلق على نفسه مع الولد وكان صراع مع الموت صراع مع الواقع لا اقدر انا عليه اني اتوقف لاناشد كل اخت وكل اخ يعيش واقعا مؤلما قم من امام واقعك اخرج وقف على الجبل امام الرب روح للرب واستحضر الرب إلى الواقع لا أقول أهرب من الواقع لا أقول اعمل دينايل للواقع إنكار للواقع إطلاقاً هذا هوس لكن بقول أخرج وقف على الجبل لك في حتة عالية شوية تعرف تشوف منها أحسن يا أخي أقولها تاني مفهومة كلامي واضح أم ولا أصرخ أكتر طيب؟ يمكن لو زعقت أكتر تقبلوا الكلام بتاعي؟ طب أعمل مش عارف اخرج وقفلك على حتة عالية يمكن تشوف منها أحسن ليك عشر سنين زانق روحك في حتة مش قادر تشوف منها غير اللي أنت شايفه وكل انفعالاتك ومشاعرك وقراراتك واختياراتك مبنيه على اللي انت اخلص بقى اطلع بقى يا اخي اطلع شويه اطلع اروح فين؟ اه ما الخيبه لانك ما عرفتش ان في حته اسمها الجبل غالبا ما تعودتش تطلع تقف على الجبل تقف على الجبل امام مين؟ امام الرب اصل الراجل ده كان بيعرف يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، واشبع بيه، واتكلم معاه، واظبط ودني على نغمه صوته، مرات بيبقى بيتكلم، لكن ضجيج صراخي يجعلني لا استمع لهمسه مرات بيبقى نفسه يوصل لي رساله بنظره عينه، لكن ما بعرفش ابص في عينيه لان عني مفنجله على مشكلتي ومش عارف اشوف عينيه لم اتعلم التواصل معه لم اتعلم ان اتك راسي على صدره لم اتعلم كيف اتذوق خبره حضنه ان يضمني ان يرفعني لما تعود ان اعطيه الفرصه ان يفتح قلبه لي ويحكي معي ما كانش عندنا حديث طول عمري ببعت له تلغرافات طلبات طول عمري بمليه أوامر واحتياجات طول عمري بدخل مشغول بلستة صلوات لكن ما تعودتش أقعد معاه علشان أقول له هو أنت شايفها إزاي؟ هو أنت حاسس بإيه؟ أرني ما تراه اكشف عن عيني فارى الامور كما تراها انت ان رساله الرب لكل محبوس ومقيد وواقف سنين هذا عددها امام مشكلته يعيد القراءه يعيد القراءه فلا يجد جديد طول عمرك ليك عشر سنين انت الزوجه المظلومه انت الزوجه المظلومه يا ستي ممكن تكوني حاجه تاني صدقيني اه تكون حاجه ثانيه تصدقيني تطلعي ظلمة. يمكن محدش واخد بال أنا الشهيد أنا الشهيد أنا الشهيد أنا الشهيد يا عم أنت ممكن تطلع الجاني وأنت مش واخد بالك صدقني طب وحتى لو كنت الشهيد كيف يرى الله الشهداء في الدرك الأسفل من الجحيم اطلع 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 يمكن يكون ربنا عنده رؤية لنفسك ولواقعك مختلفة عن رؤيتك اخرج وقف على الجبل امام الرب هذا هو الحل انك تخرج انك تطلع لفوق نقطه حلوه تقدر تشوف منها احسن ما اعرفش النقطه الحلوه دي اللي ممكن تشوف منها احسن تكون ايه حلوه تاخد لك خلوة كده في حته انك تقفل على روحك انك تأخذ فرصه صوم وصلاه انك تقعد مع حد دماغه نضيفة شوية روحيا، قلبه نضيف شوية روحيا، يكلم معاك يصلي معاك دورلك على حتة عالية تقعد فيها علشان يمكن تشوف الواقع بطريقة مختلفة. اخرج وقف على الجبل أمام الرب. جميل الرب وجميل كتابه، بص بيقول ايه؟ أول ما قال له الكلمتين دول ايليا خرج، هنعرف خرج ازاي؟ وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح لم يكن الرب في الريح إزاي ما هو بيقول في عدد حداشر وإذا بالرب عابر لكن لم يكن الرب في الريح يعني لم يكن متكلما ما تكلمش إليه كان الرب عشمان ان الريح وحدها تعمل ايه تتكلم تغير تفكير يا ابني يا حبيبي مالك خايف خايف من ايه الست الشريره المفتريه دي اللي مستعفيه روحها اللي اسمها زابل وانا مش اديها انا راجل غلبان يا ابني يا حبيبي ربنا عنده ريح بتكسر الصخور تكسر لك دماغها ودماغ ابوها ودماغ اللي جابوها يا ابني يا ابني ما تخافش إزابل مين وبتاع مين ده كلام فارغ إيه إزابل دي تطلع إيه إزابل دي يا ابني هي متكله على جسها التعبان وأبوها الملك ده أنا ده أنا الريح أخليها تاكلهم وتاكل اللي جابهم ما تخافش إذا ربيع عابر في ريح 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 شقه الجبال كسرت الصخور أمام مين أمام الرب يبقى حته لم يكن الرب في الريح مش ان الرب ما كانش. لا ده الرب عابر وامام الرب بس واضح ان اليه ولا فرقت معاه وكثير من الناس اللي ماسكين في مكانهم قدام الواقع ومتمسكين برؤيتهم الخاطئه للواقع بتحصل حواليهم في حياتهم حاجات حلوه من الرب وتدخلات اعمال العنايه الالهيه وهم لا بيحس ولا بيشوف ولا بيقرا ولا بيستفيد لانه مش عايز تصلب تخشب جبس واقف ومش عايز يستمع انا اعتقد انها كانت رساله من الرب قويه رائعه تطرح كل المخاوف عندما يعبر الرب فالريح تشقق الجبال شققت الجبال أنا معرفش لو شفت جبل بيتشقق أشعر بإيه كسرت الصخور وبعد الريح زلزلة يعني ربنا بعد ما لقي إن الريح ما غيرتش أي حاجة رح باعد. قال يمكن الزلزلة تزلزله شوية تتحتحوا من مكانه لكن سبحان الله لا ريح اثرت فيه. الريح شقت الجبل وما تحتحتهوش والزلزلة زلزلة الدنيا كلها وفضل هو. هنشوف إزاي فضل في مكان. قال لك خلاص الحل بقى لا نافع مع ريح ولا زلزلة ابعت له نار. وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف أعتقد أنه الرب خذ القرار قرار المؤلم وجاي يخلص القضية وما فيش داعي لمزيد من المحاولات لزحزحته وإخراجه من مكانه فلما سمع إلي لف أرجوكوا ركزوا معايا في العدد ده عشان هسأل سؤال لف وجهه بردائه وخرج يا خرج ووقف فين؟ يا دوب حضرته لسه خارج ما كانش في طاعه وكانت الزلزله شغاله والريح شغاله والنار شغاله وصاحبنا جوه صاحبنا فين جوه المغار لم يكن هناك طاعة لقول الرب أخرج وقف على الجبل أمام الرب أخوتي الأحباء لو كان أطاع وخرج وشاف الصخور بتتكسر والجبال بتتشقق لو كان شاف الزلزلة وشاف النار انا متاكد ان المشاعر تتغير والافكار تتغير وكان مش بعيد يقعد يهتف ويسبح ويقول الهنا عظيم الهنا امين حافظ عهده سنين وسنين, وسنين ده الاله الذي يمنطقنا بالقوه ده الاله اذا بالمين مين وكلام مين وبؤس ايه وكابه ايه لكن اخوتي الاحباء اننا امام حاله عصيان علني فج اخرج اخرج قف على الجبل امام الرب لا خروج لا صعود للجبل لا وقوف امام الرب في الاخر بعد ما هديت خالص وجه كلام الرب فوجئنا طالع يلف وشه مش عايز يشوف حاجه مش عايز يشوف حاجه متربس مش عايز يشوف حاجه وطالع يقف مش على الجبل لكن يقف على باب المغارة يعني بعد ده كله يا دوب من جوه المغارة ليه؟ باب المغارة لكن الوضع ما اتغيرش بص بقى أول ما وقف في باب المغارة وإذ بصوت إليه يقول أنا فعلا في حالة اندهاش من روعة الرب كأن الرب يقول قبل ما سقطه هعيد السؤال عارفين الممتحن المحترم العطوف ودا عمله نادره اللي نفسه ينجح التلميذ فيساله في الشافه فيجاوب اجابه غلط الممتحن المحترم يعمل روحه مسبحش خالص خالص ويعمل ايه ويعيد السؤال من اول ويقول لك يمكن يمكن يتذكر كان مشدود يمكن يرجع نفسه يمكن, يمكن يمكن يفوق لكن قلبي مكسور فعلا انه بعد خبره زلزله وريح ونار يطلع لافف وشه واقف في باب المغاره أطعش وطلع على الجبل ويتسئل السؤال ويجاوب نفس بحذافيرها ما غيرش كلمه مالكها هنا الي غرت غيرته للرب اله الجنود راجع من فضلك اللي تحت مع اللي فوق وشوف اذا كان غير حرف لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي يا ابني طب غير حاجة؟ طب أي حاجة؟ أي حاجة وهم يطلبون نفسي ليأخذوها بص الكلمة المرعبة اللي بعد كده الكلمة دي أنا تخوفني فعلاً اذهب فقال له الرب اذهب راجعاً اذهب راجعاً خلصت خلصت الاستقاله قبلت روح خلص سلم الاوراق عشان نعين حد غيرك امسح حزائل على ارام امسح ياهو سلم الاوراق اعمل امسح اليشه بس عايز اقول لك على حاجه بقى قبل ما سيبك وتروح تسلم الورق وتقبل الاستقاله عايز اقول لك ان القرايه بتاعتك كلها غلط في اسمع هقولك الواقع اللي كان المفروض تشوفه لو خرجت ووقفت على الجبل امامي لو كنت فتحت ودانك وسمعتني لو كنت فتحت قلبك لو كنت تنازلت عن عنادك الغبي العناد غبي وتحاول تفهم فكر الرب ورؤية الرب للواقع بتخسر عمرك بتخسر سنينك بتهدر إمكانياتك بتضيع كل شيء لأنك مصر على قراءتك الخاطئة للواقع استقال قبلت روح بس وانت ماشي هقولك على القراءة اللي كان نفسي أنك تقراها القراءة الصحيحة غير اللي انت بتقوله القراءة بتقول قد أبقيت في إسرائيل سبعة ألاف كل الركب التي لم تجثل البعل وكل فم لم يقبله وهل تعلم يا إليا أن الركب دي حيثما سجدت تصعد رائحة سرور إلي هل تعرف يا إليا أن هذه البقع كانت كأنوار مبهجة وسط بحر الظلمة اللي فتحت عينك عليه وشفته وما حاولتش تشوف معايا شيء ثاني في عمل عظيم للرب قد ابقيته لنفسي سبعه الاف لكن للاسف راحت، لكن طبعا من جمال الرب وروعته انه لما قرر يستقيل قال له هتستقيل بس مش هموتك زي ما انت قلت خذ نفسي قالها له لما كان مكتئب قبليها في نفس الاصحاح خذ نفسي قال له لا انا مش هاخدك مش بالموت مش هموتك لكن هكرمك وهاخدك حي إكراماً ليك لأنك خدمتني وأنا ما ببيتش مديون وما بنساش الخدمة إلا أي حد خدمها لي لكن روح امسح إليشع جئ إليشع كما هو معروف خد نصيب اثنين من روحه لكن اعتقادي أن التميز الجميل أن إليشع أجاد قراءة الواقع إلي أخطأ الخطأ الذي به تمت إنجاز لي أن أقول إقالته ليش اعتفوق في ذات النقطة غلطش الغلطة دي نجح الحقيقة بامتياز المثل مختلف مختلف متشابه ومختلف تشابه إليه كان في خطر أن إذا عايزه تقتله اللي هي شعف خطر ان ملك ارام عايز يقتله بس ركزوا معايا الله يطول عمركم اللي زابل بعتت جواب رساله حقيقه اقراها بالظبط الرساله لانه فعلا حتى منطقها كان يضحك شويه يعني بص كده في اصحاح 19 عدد واحد اه بجد رسالة تضحك مش عايزين تضحكوا؟ اقروا الرسالة دي وأخبر أخاب ايزابل بكل ما عمل إليّ، ايه كل اللي عمله إليّ؟ قتل أنبياء البعل بعد حفلة مسخرة على مين؟ على البعل، اتمسخر على البعل من الصبح لغاية الظهر وهو بيتمسخر عليه ويقول لهم أصله نايم، أصله واخد غفوة، أصله واخد أجازة، أصله أصله يعني عمل البدع يوميها فيهم بجد هزقهم وبعد ما هزقهم عمل ايه قتلهم كم واحد 850 انا ما ازاي يعني ده لو بيذبح فراخ كان خد له يومين فيهم لكن ما ازاي قدر جبروت وخلص وكان بيسخر من الالهه ايزاب بعت له الجواب بتقول له فارسل اه ما عمل إليه وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف فأرسلت ايزابل رسولا إلى إليه تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد يا ستي من طول اليوم شايفها خيبانة ومش عارفة تعمل تعمل إيه تعمل إيه لا يعني يا ربنا مدهاله متأشرة علشان يفهمها هكذا تفعل تفعل الالهه طمنتيني يا شيخ الله يطول عمرك، طمنتيني طمنتيني لو جات على الالهه يبقى مطمئن لان انا طول اليوم كنت معاها وخلاص وعرفت فولتها ما فيهاش دي ما بتعرفش دي لا بتنفخ ولا بتفش ولا بتهش ولا بتنش ولا بتعرف تعمل اي حاجه عارفين لما الفرزدق قال اني ساقتل مربعة فجرير سيقوم عمل بيت شعر هجاء في الفرزدق قال الفرزدق إني سأقتل مربعة فأبشر بطول سلامة يا مربعو ما تفهمش البيت طب اعمل أقوله ثاني؟ بيت الشعر؟ محب تفهم بيت الشعر؟ م- نص ناس اللي بيقرا الشعر العربي الفرزدق وجرير دول كانوا ضد بعض ودايما يالفوا شعر هجاء يشتموا بعض يعني فجرير عايز يشتم الفرزدق فراح قال ايه سمع ان الفرزدق زعل من واحد اسمه مربع وقال اني ساقتله مربعه فجرير عامل بيت شعر بيتريق فيه على الفرزدق فيقول له قال الفرزدق اني ساقتله مربعه فابشر بطول سلامه يا مربع، يعني ان جت على الفرزدق يبقى يا صاحبي انت هتطول معاك لان ده ما يعرفش يقتل اي حاجه فيعني يا بختك النهاجات، جت انا كان يتهيأ لي كان إليا المفروض يقول فابشر بطولي سلامه يا إليا ان جت على الالهه الالهه دي ما تعرفش تعمل اي حاجه الجواب باين من عنوان يا رساله حته جواب خيبان في كلام خيبان كلام كلام شحاتين كلام ما يسواش ثلاثه مليم. هكذا تفعل الالهه لا طمنتين الله يخليك طمنتين فعلا لكن كتاب يقول هكذا تفعل الالهه وهكذا تزيد عدد ثلاثه فلما راى ذلك قام ومضى لاجل نفسه لماذا مش مبعث له جواب خيبان جيش خيل ومركبات اه يا رب ارجوك ارجوك يا رب يعيشها صح يا بلاش منها يعيش الحياه الروحيه صح يا بطل كلام تعبت يا رب تعبت من كتر الترنيم والوعظ لكن مش عايش نفسي اعيشها صح نفسي يا رب اعيش اللي بتعلمه نفسي أعيش حاجة واحدة من اللي بآمن بيه يا رب أنا خجلان ومكسوف منك أنا 99% من وقتي مستخبي في قراءة واقعة قراءة غبية للواقع 99% من وقتي جوه المغارة قدام ميتي عايش ملفوف بتفسيراتي وقراءتي الخاطئه للواقع، ما بخرجش من المغاره، ما بقفش على الجبل قدامك، لا ارى رؤيا القدير، لا ارى الامور كما تراها، مش فاهم ازاي انا بحبك، ومش شايف اللي انت شايفه، ومش عارف اللي انت عارفه. يا رب انا 99% من حياتي عامل زي إلي حته جواب خيبان كحيان مليان بالغلط والغبا بيرعبني ويجعلني امضي من اجل نفسي لكن الي ملك باشا برنس اقول ايه تاني الكلمه اللي تخليكم تحسوا جامد ثابت رائع! قاعد كده و... يا عمي خربت! ما خربتش ولا حاجة. في حرب؟ لا لا ما فيش حرب ولا حاجة. يعني ما هو ما يبقاش الموضوع كده يعني للدرجة دي. فقال بكر خادم رجل الله عدد 15 من أصاح ستة ملوك الثاني وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال غلامه اه يا سيدي اه 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 ليكي كام سنه بتقولي اه يا رب ريح بيوتنا من الاه ريح كنايسنا من الاه بص حبيبي، أنا أحترم الأه بتاعتك قوي وهركع جنبك وأقول أه معاك، بس لما يبقى عندك حق في الأه، لكن ما تزعلش مني لما وبخك وأنت عمال تنوّح وتقول أه، سنة واتنين وتلاتة ومفيش داعي لكلمه اه اوعى حد فيكم دلوقتي الشيطان يضحك عليه ويبص لي كده يقول لي ما بس اسمع اسمع بس اسمع لما اقول لك اصل المثل بيقول اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار عارفين الخيابه دي مرات كثيره يخلصوا لي الوعظه بتاعتي بالكلمه دي لا بس مش اخلص الوعظه لأن على فكرة النار بتاعتك أنت اللي مولعها لنفسك بقراءة خاطئة للواقع بعدم خروج من المغارة ووقوف على الجبل أمام الرب لأ كان في نار هنا كان في جيش كان في خيل، كان في مركبات محدش يقول اللي ايده في المايه مش زال... لا الراجل ايده وحاله وماله كله في النار صح ولا مش صح في ايه اكتر من كده جيش محاوط المدينه الولد بيقول اه عنده حق بيقول اه بس ليش عم ما بيقولش اه لانه شايف الواقع شايف الواقع صح يا شعب الرب يا اللعنينة اتقفلت واتعمت وما عدناش نشوف غير اللي بيشوفوه الناس يا للفضيحة لم نعد نقرأ الواقع اي قراءة مختلفة عن قراءة الناس من حولنا لكن ليش عم بيبراهوش زي ما بيقرأ اقرب الناس ليه الغلام لكن اه يا سيدي كيف نعمل أولا حبيبي ما فيش داعي تقول اه خالص. سالنا يا حبيبي السؤال غلط لأن إحنا مش إحنا اللي نعمل، إحنا ما بنعملش حاجة حبيبي، إحنا ما نعرفش نعمل حاجة، لكن إحنا توحدنا وارتبطنا باللي بيقدر يعمل كل حاجة. آه كيف نعمل؟ فقال لا تخف. لا تخف. اسمع العبارة اللي جاية دي لأنه مرات بنقراها غلط، لأن الذين معنا. أولا مش الذي معنا. الذين معنا مش اكثر من الذين علينا لا اكثر من الذين معهم بعدين لقي الولد لسه بيقوق وبيقول اه فرح صلى صلوه جميله مش يا رب حوش عننا يا رب افتح عيني الغلام خليه يشوف خليه يشوفها كامله خليه يشوف كل الحقيقة بلاش رؤية الحول بلاش رؤية الأعور إبليس أستاذ يقور العين اليمنى نحاش العموني ونحاش يعني الحنش نحاش كان عنده استعداد يقطع العهد على أساس يقور العين اليمين عشان تشوف الأمور نص رؤية عشان تركز على حاجة وتسيب الباقي. يا رب افتح عينيه فأبصر ولما أبصر افتح عينيه فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات بس خيلا ومركبات ايه؟ حوالين مين؟ يا إلهي طب وغالبا بقى ليش انت كنت شايفهم صح ولا لا الليش كان شايفهم طب هو يا ام الملايكه دول يتشافوا بصراحه هو كان شايف بعدين فكر في حاجه هي الملائكه دي ارواح ولا حديد ارواح طب المركبات ارواح ولا لحمه طيب الخيل لحمة والمركبات حديد إزاي الملائكة يعني يبقوا خيلاً ومركبات نار لا أستبعد أبداً أن الملائكة الذين أحاطوا به كشفوا عن أنفسهم بطريقة معينة لاليشا يستطيع من خلالها أن يستوعب رسالة التشجيع لأن اللي كانوا بيحوطوه كانوا خيل ومركبات جيش فالملايكة كشفوا عن أنفسهم بطريقة معينة يقدر إليشع توصلوا الرسالة فرأى الجبل مملوء خيلا ومركبات نار وإليشع شاف الأمر ده وغالبا شافوا من أول ما واصله و تيألي تيألي يعني أنه أول ما سمع الخبر المزعج أن ملك أرام بعت الجيش يحوط المدينة هو خرج من المغارة ووقف على الجبل أمام الرب وأول ما وقف أمام الرب الرب قال له هبعت لك جيش يا حبيب قلبي يحوطك وجي الجيش وأحاطه فتح عينيه الروحية وشاف الجيش خيل ومركبات وبعدين الزر ابتدى يعد فزهق من العد فطلع بكونكلوجن إن الذين معنا أكثر من الذين معهم إيه معهم دي ده طلع بيقدر يشوف العالم الروحي حتى في شقه الشرير فشاف أجناد الشر الروحية اللي بتشتغل مع ملك أرام وشاف أجناد الله السماوية اللي شغالة معاه وابتدى يعد اكتشف أن الملايكة اللي حوالين أليشع أكثر من الشياطين والأشرار اللي مع ملك أرى متخفش. لا تخاف لا تخاف لكن الحقيقة علشان يبين أنه مسيطر وأنه فعلا منظر جميل قالوا لا هنعمل كده حاجة جميلة هنعمل مسرحية الليلة دي. هنعمل مسرحية فعلا جميلة مسرحية حلوة مسرحية مشجعة قال له هضربهم بالعمى فرح ضارب الجيش كله بالعمى وقال لهم له تعالوا اوريكم الراجل اللي انتم عايزينه فمشوا وراه عميان خدهم الى وسط المدينه وفي وسط المدينه فتح عيونهم فملك اسرائيل بص على المنظر ولقى روحهم محاصرين في وسط قال له اضرب يا سيدي قال له لا تضرب اللي جبتهم بسيفك واللي ثابتهم بقدرتك اولم لهم وليمه وظهرت النعمه ظهرت القوه ايه رايكم في الجمال ها أه؟ انا طولت قوي في الحكايتين ودول كانوا المقدمه للوعظه علشان عايز اصبروا علي انا هوعظ في خمس نقط بس حطيت الاساس الكتابي بتاعهم الاساس الكتابي بتاعهم ان حتى اولاد الله الغاليين والمحبوبين بمقام من درجات ايليا ممكن يخطئوا في قراءه الواقع واحنا كلنا عكين قوي في مساله قراءه الواقع وصوت الرب لينا بيقول اخرج من المغاره وقف على الجبل امام الرب عشان تعرف تشوف الامور صح وشفنا ان في راجل ما طلعش وشفنا راجل طلع وشفنا النتيجه البديعه على نفسه وعلى غلامه وعلى شعبه كله البلد كلها لم يعد ملك ارام يحارب اسرائيل من ذلك الوقت تخيلوا كتاب بيقول كده هللويا ايه بقى الخمس نقط هقول لك. ركز معايا انت تتفاعل مع الواقع بناء على تفسيرك ليه ما تنساش كلمة تفاعل مبني على تفسير والتفسير مبني على فهم أنا قبل ما أفسر عدد في الكتاب المفروض بعمله إيه؟ بفهمه فتفاعلي تفاعلي ده مجموعة إحساسات كآبة ممكن قلق خوف إلى آخره أو قرارات أو اختيارات أو خناقات أو أي حاجة قرارات باخدها دي تفاعلات تفاعلات مبنية على تفسيرات لاني فسرت التفسيرات مبنية على اسمع فهم والفهم مبني على قراءة لاني ما اقدرش افهم حاجة اذا ما كنتش اقراها والقراءة مبنية على رؤية لاني ما اقدرش اقرا حاجة انا مش شايفها يبقى همشي من فوق لتحت ومن تحت لفوق من فوق انا اتفاعل لاني افسر الواقع اتفاعل مع الواقع لاني فسرته بشكل معين وفسرته بشكل معين لاني فهمته بشكل معين وفهمته بشكل معين لاني قريته بشكل معين وقريته بشكل معين لاني شفته بشكل معين ده من فوق لتحت من تحت لفوق رؤيه للواقع فقراءه ففهم فتفسير فتفاعل لو عايزها بالانجلش seeing perceiving processing interpretation reaction علشان الشباب اللي يمكن بيتحجب باللغه العربيه بتاعتي الخمس حاجات دول كلمه الله بتعلمنا كتير عنهم وده اللي هعمله في الاجتماع الثاني كيف ارى كيف اقرا كيف افهم كيف افسر وكيف اتفاعل معه لعل الرب يساعدنا لتغيير جذري وثوري في طريقة تفاعلنا مع الحياة، قوموا بينا نرنم ونفرح بالهنا، إذا يعني ما خدتش حاجة كتير تفرح بيها في هذا الاجتماع يمكن تكون توبخت، تحذرت، تشجعت، لكن أعتقد إنه من حقي إني أفرح بالرب وأفتخر بالهي إلهي عظيم إلهي ملوش زي إلهي كبير إلهي أكبر وأعلى وأوسع وأعمق وأغنى من الواقع اللي عيني شايفاه يلا الرب يفكك النهاردة وتطلع من مغرتك تطلعي من مغرتك تقف على الجبل قدامه وتشوفه واه لو شفته لو شفته لا يمكن تشوف الواقع زي ما كنت بتشوفه نفسي أشوفك نفسي أشوفك ورؤيتي تتسع وأرى الواقع بطريقة مختلفة كفاية تعبت وأنا مزنوق في المغارة بتاعتي بحسبها زي الناس، بقراها زي الناس، بفهمها زي ما الناس بتفهمها، لكن النهارده عايز عينيك، اديني عينيك اشوف بيها، عايز احس اللي انت حسه، عايز اوسع واكبر، عايز اطلع على الجبل واشوفها من فوق، وارى الواقع مش احسن، ارى الواقع كما تراه انت.
1: الهنا عظيم الهنا امين وحافظ عنده سنين وستين بيطعم شعبه في بريه ويطلق اسرى وبس Yeah, Faddy, we're